0: Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado hoje é o secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho.
1: E entre as atribuições, é responsabilidade da mesa diretora prestar assessoramento direto e imediato às mesas do Senado e também do Congresso Nacional, além de executar atividades de gestão do processo legislativo, assessorar as sessões e também as comissões mistas. A gente aproveita para agradecer a sua presença aqui, secretário, é um prazer recebê-lo.
2: Prazer é meu, muito obrigado.
1: E para lhe perguntar, portanto, quais são as principais atribuições do seu cargo diante aí das duas casas?
2: Bom, em lugar, muito obrigado pela, pela oportunidade de conversar um pouco aqui com, com vocês e com todos os espectadores da Record. Na verdade, o que existe é, na função do secretário-geral é, do Senado ou da Câmara, ele tem uma função dúplice. Uma de assessoramento, claro, ao lado do presidente, a cena mais comum que se vê né, é o secretário-geral passando alguma informação regimental ou do, do, daquela matéria que está sendo votada ao presidente. Naquela cena do plenário, Isso, né? aquele cochichado o pé do vidro, geralmente, né? Ah, mas a, a secretaria também tem outros papéis, né? Por exemplo, ela é um grande cartório. É, é a Secretaria da Mesa que dá a informação oficial do, do Senado Que libera as notas taquigráficas, que publica o diário né, que, que manda para o diário oficial da União as, as mesas constitucionais As leis para sanção e etc Então existe todo uma, um papel de fonte oficial de, de informação Quase um cartório né? E tem evidentemente também um papel de direção Porque a Secretaria da Mesa, queira ou não, engloba uma série de serviços Arquigrafia, comissões, diário, né, próprio assessoramento em plenário, que reúnem aproximadamente 300 pessoas. Então existe um, um papel também de, de direção nisso aí, né, de escolher as pessoas certas e tentar fazer a coisa fluir bem. Né, como espero que tenhamos conseguido fazer recentemente.
0: E um dos desafios mais recentes foi conseguir manter as votações do plenário de forma remota. Né? Durante a pandemia Sim. o Senado continua trabalhando. se a gente pensar em grupo de risco, a maioria dos senadores né, já, já tem mais de 60 anos. Né, uma casa que a gente tem um perfil Isso. diferente da Câmara dos Deputados, por exemplo. E o senhor trabalhou diretamente nessa Sim. montagem desse sistema. Como é que funcionou? Como é que foi
2: montar? Né? E, e o desenvolvimento disso tudo deu certo. Pois é, essa é uma história interessantíssima, tentar contar aqui resumidamente. O Brasil foi o primeiro parla... país do mundo a conseguir manter decisões parlamentares durante a pandemia. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui do Canadá, Inglaterra, passando para os Estados Unidos, que passaram 90, 120 dias sem conseguir deliberar. Parados. Parados. E não é por falta de tecnologia. Porque, lógico, lógico, o parlamento americano que tecnologia, o canadense, o inglês... Mas, às vezes, os parlamentos são mais tradicionais. É, no parlamento canadense, por exemplo... É, e, na hora de votação, eles trancam as portas do parlamento... Os né, e cada deputado levanta-se e profere seu voto oralmente. Não tem butoeira uhum. votação eletrônica... É, é proposital, não uhum. é que eles, tenham, eles não têm tecnologia para isso. Mas o fato é... Na hora que você tem que fazer uma virada tecnológica, forçada e não planejada... Como foi essa na pandemia... Lógico que o Brasil acabou saindo na frente Nós tínhamos um, toda um, um, uma tradição né, de inovação no parlamento Eu posso falar isso sem nenhum constrangimento Ou medo de, de gerar imprecisão nos encontros internacionais de legislativo Em que já, já compareci alguns e ah, houve outros antes O Brasil sempre foi destacado como um parlamento moderno Que bota na internet, é, né, tra, a, a, aceita a sugestão de cidadãos Através do E-Cidadania ou do E-Democracia da Câmara e o fato é, nós tínhamos um primeiro rascunho, um protótipo, na verdade, nem era é protótipo, era um rascunho mesmo, uh, que foi elaborado por ocasião da greve dos caminhoneiros, lá atrás, né, em 2018. Porque naquele momento faltou combustível uhum. né, em vários locais do país, inclusive em aeroportos. E imaginamos a situação de um ou outro senador não conseguir chegar a Brasília para uma votação. Né? Então nós começamos a desenvolver ali... Uh, como fazer uma votação rebota à distância? Naquele momento a gente pensava somente em um ou dois ou três ou cinco senadores que não pudessem chegar à Brasília. Não o com inteiro certo. como aconteceu. Não o né? plenário inteiro. Ah. Né? E... Porque esse voto remoto, um voto remoto já existia no, no mundo. A Espanha, por exemplo, tinha isso. Um deputado, uma deputada que sai de licença maternidade, ou um deputado de licença doença, eles podem optar por pegar um tokenzinho, botar no computador uhum. e vota, Mas ele não fala. Ele não debate a matéria, ele só vota. Era, era assim que acontecia, pelo menos, né, até 2019. Com a pandemia, nós precisamos sofisticar o modelo e rapidamente, porque a tinha que bater por 100% digital. Você né? ah, observa, a Câmara adotou um modelo semipresencial. Por quê? Porque são 513. Tem gente suficiente para manter ali o plenário é, funcionando. Tem sempre um, uns 10, né, 15 deputados ali que se revezam. Mas se pensar, 10 deputados em 513... É mais ou menos, né, o que 2% do plenário. Se você pegar 2% do Senado, são 81, dá um senador e meio. Então a gente tinha que partir para outro modelo. E aí foi que o Senado talvez tenha realmente mostrado um, uma ousadia maior. E isso foi reconhecido pela IPU, a Inter, International Parliamentary Union, União Interparlamentar. E também pela pelo Parlaméricas, no Canadá, reconheceram que o Brasil, de fato, foi o, o primeiro a, a conseguir deliberar na pandemia e partimos para um, parecia o caminho futurista, naquele né? telão, assim, mas que dá a impressão que o presidente está falando diretamente com os senadores que estão é remotos. vocês
1: montaram uma central mesmo, né, da ah, qual o presidente é... participa
2: ativamente. Acho Sabe o que é aquela um sala? Todo né? mundo acha que a gente montou um estúdio para fazer aquela sessão. Aquela sala ali é a sala de monitoramento do, da rede do Senado que checa a invasão de vírus, hacker, etc. Ela fica do lado do, do data bank né, da, da casa, sala coffee que eles chamam, então tem condições ideais de internet, de segurança, de energia, tem gerador, tem tudo. Então, é assim, ó, se tiver um lugar seguro na casa para tocar uma sessão, é, remota, via internet, é aqui. Ele está do lado do, da tomada, digamos assim, da, da, da internet da casa. Então, tanto é que você vê, às vezes, um senador, é, oscila o sinal dele, trava, corta a voz, mas da presidência nunca.
0: Uhum.
2: Né? Porque já está nas condições ideais ali. Então, pegamos aquela sala, que é uma sala de monitoramento de rede, puxamos o cabo de TV, montamos ali uma mi, mini estrutura e começamos a tocar ali de dentro do Prodazem, as sessões, no dia 20 de março, em sete dias corridos, o Senado montou né, o sistema, escolhemos o software. Que, que software gente vai usar para videoconferência? Né? Testamos 18.
1: Agora, secretário, de um modo geral, a gente percebe que entre os grandes é, é, valores que se pode tirar desse projeto está a agilidade. Sim. Dá para se imaginar que isso passe a ser rotina do Senado daqui para frente, mesmo pós pandemia? Eu espero que não.
2: <risos> Ele diz é por, por quê, embora podia até querer vender né, o sistema remoto, como foi de fato uma inovação brasileira, que depois foi copiada a vários países do mundo. O Líbano agora acabou de pedir uh, para usar o, uh, algumas ideias do sistema. Mas eu não, eu não faria isso como um uso normal, regular, permanente do, do parlamento. Por quê? Porque o parlamento precisa de interação, sabe, direta entre, entre os atores. Uma sessão remota, todo mundo pode falar, pode expor suas ideias, né? mas fala um por vez. Né? E ela não permite o debate paralelo. Que... Lamentavelmente, dentro do nosso estilo brasileiro, até ser meio desorganizado, é como funciona uma sessão parlamentar.
0: Inclusive, quem assiste né, uma sessão na TV Senado, fica até com pena do senador que está ali fazendo o pronunciamento. Porque não tem ninguém prestando atenção. Você tem 10, 20, 30 senadores ali no plenário, cada um, ou no WhatsApp, ou conversando com um colega do lado. É mais ou menos isso que o senhor disse que não dá para reproduzir no ambiente virtual.
2: Exatamente. E não era uma vantagem, não? Não. Não é, curiosamente. veja só... Ah... Durante a construção de um projeto de lei, ele passa nas comissões, ele é debatido entre é senadores. Eu estou cansado de ver um senador chegar no outro e dizer, senador, esse artigo aqui, você não acha que aquela situação tal não poderia dar um problema nessa interpretação desse artigo? É, talvez ele chama um consultor, chama um advogado, vamos discutir isso aqui, vamos melhorar. É uma coisa natural, é um debate natural. Na hora que a gente passa para o remoto, todos os, a, a essência do debate público está ali fala um por vez, aí tem um destaque, tem a votação, um convence o outro, o líder recua, tira o destaque. Isso tudo acontece no sistema remoto. O que não acontece é o debate paralelo. E aí você observa, vezes tem aquela matriz, né, que você vê todos os senadores, um, um pequenos quadrados, e você vê um senador pega o telefone, daqui a pouco um outro senador do mesmo partido vai atender <risos> o telefone e você vê que os dois estão se falando. <risos> né? Por quê? Tentando contornar... Uhum esse vício do sistema. Agora as comissões não poderiam funcionar,
0: pelo menos por enquanto de forma virtual também, até o retorno? Vão funcionar dia 21 de setembro
2: né, já para fazer as sabatinas é necessário explicar algumas coisas quanto a isso quando as regras do sistema de remoto foram criadas a gente estava no início de uma pandemia de proporções ainda não previstas só para fixar a data na cabeça, um dia 13 de março uma sexta-feira, 13 de março Uh, houve a primeira reunião para desenvolver esse sistema. Uh, já sob ordem do presidente Davi e do, do deputado Rodrigo Maia, me ligaram os dois e, olha, daqui a uma semana tem que estar com isso funcionando. E aí... Corremos atrás, a Câmara conseguiu deliberar normalmente ainda Ela tinha ainda deputados para conseguir votar o decreto de calamidade O Senado já, já não teria mais, não sei se teria Talvez não, porque na semana anterior, ao da pandemia, já não tinha mais senadores suficientes Tá, todo mundo, até pela idade, pelo grupo de risco, naturalmente... Quieto em casa, né? É lógico Então, ah, no ato que regulamenta ah, o sistema remoto, diz que todas as matérias que forem pautadas Tramitam em regime de urgência isso quer dizer o quê? Que a matéria não passa pelas comissões, vai direto à plenária. Por isso as comissões não estão funcionando. Não é uma má vontade. Tanto é que as comissões que não deliberam sobre o projeto, que estão lá para acompanhar, como a da, da Covid da reforma tributária, continuam funcionando. E as comissões CCJ e a Comissão de Relações Exteriores vão funcionar de 21 de setembro para a Sabatina. Elas só não estão funcionando, é para discutir projetos. De lei, OPEX, porque essa competência foi plenária dentro do âmbito da regulamentação do sistema remoto.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Secretário, a gente tem percebido uma, digamos assim, um certo protagonismo de um modo geral do legislativo durante esse governo. O senhor avalia de que maneira esse protagonismo? Acha até que é possível que o parlamento tenha buscado uma pauta própria
2: desde que começou a gestão Bolsonaro, para ser mais preciso? Vamos lá. Eu não diria, não associaria diretamente isso com o governo Bolsonaro. Na verdade, esta nova legislatura chegou junto com o governo Bolsonaro, né? mas não é o que vemos como proatividade do Congresso ou, eventualmente, até uma certa autoimposição. Por exemplo, o governo Bolsonaro foi o um governo que, de longe, teve o maior número de vetos derrubados. Mas de longe. Né? Isso com, com menos de dois anos de governo. Então, isso não quer dizer que o governo é fraco. Não quer dizer que o governo está decidindo errado os vetos. Quer dizer apenas que o Congresso tem puxado para si a última palavra. E, e isso tem se mostrado em vários segmentos. Essa é, sem dúvida nenhuma, a legislatura mais reformista dos últimos umas décadas. Né? Observe que a forma previdência saiu nessa legislatura, hum. né? Marco do saneamento básico, saiu nessa legislatura, a lei geral de proteção de dados também. O ah, que mais? O recentemente a Câmara aprovou o marco regulatório do gás. Temos agora a reforma administrativa. Tudo isso acontecendo... Agora, o senhor falou sobre isso, sobre o Congresso e, e de um modo geral,
1: puxar para si isso. Uhum. Mas num, num sistema político, no caso nosso brasileiro, em que você tem um sistema presidencialista e não parlamentarista, isso tem sido saudável? Porque a gente vê
2: algumas tensões entre os poderes, né? É natural, né? As tensões são naturais e para isso se precisa de figuras emblemáticas né, que representem... Né, suficientemente bem esse, esses poderes. Né? É, hoje mesmo tivemos uma cerimônia na, na Câmara dos Deputados uma homenagem ao Presidente Supremo, que está saindo agora, o, o ministro Dias Toffoli. E o que foi mais, mais destacado foi isso, que é um, uma presidência que dialogou com os outros dois poderes. E o mesmo acho que é necessário entre Legislativo e Executivo. Mas eu acho que esse diálogo tem melhorado. Vai continuar caindo veto? Talvez, porque isso não é exatamente uma relação somente né, com o Executivo. É uma relação do próprio, do próprio Congresso consigo mesmo. Na medida em que ele aprovou uma lei, essa, esse artigo dessa lei é vetado, eles querem não. É a gente que dá a outra palavra. Então, é, o que eu tenho sentido é isso, uma certa vontade dessa atual legislatura em consolidar né, uma legislação no modo que eles pensam. Ser então, mais protagonista. Isso, sem medo de enfrentar governo. Né, porque aconteceu muitas vezes no passado que um veto raramente era derrubado porque não se queria enfrentar um, um governo. Mas até mesmo as reformas recentemente feitas, como as, a, as emendas compulsórias, emenda parlamentar compulsória, que é obrigatório o uso, isso deixa o parlamentar com muito mais facilidade para poder dizer não ao governo.
0: O senhor falou de muitos vetos que foram derrubados, a gente pode lembrar também que é, tivemos um número de medidas provisórias que caducaram sem Sim. ser analisadas pelas duas Sim. casas também, Sim. que em nenhum outro governo havia sido visto até agora.
2: Né? É, mas também é o estava no meio da pandemia, né? Na pandemia o presidente Bolsonaro, eu estou salvo engano, umas 80, estamos ainda na pandemia, não acabou, né? Mas foram umas 80 medidas provisórias, muitas delas exa exauriram seus efeitos nos dias subsequentes. Tipo, se ele pega e distribui, tira o um MP de crédito extraordinário, de, de, de recurso orçamentário, né? ele tira do Ministério X e da Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde vai e compra não sei quantos inspiradores, ou tantas máscaras, ou tantos remédios, né? aquele dia já foi gasto. Então, aquela MP nem precisa ser votada, porque já, já exauriu seus efeitos. E é isso que, essa avaliação muitas vezes foi feita, porque cada votação no MP gasta tempo do Legislativo. É, e, e, então selecionou-se aquilo que precisava realmente ser referendado Para a partir daí é, Seguir para outros temas Porque senão você não sai da MP Você não consegue deliberar mais nada além da MP né?
1: A gente está falando sobre o protagonismo do, do Congresso de um modo geral a gente vê também o protagonismo dos presidentes das casas uhum. De um modo geral, o senhor acha que existe a possibilidade, existe clima hoje? Qual que é a sua visão sobre a possibilidade de aprovação da reeleição Tanto na Câmara quanto no Senado?
2: A gente tem tempo para eu falar um pouquinho dessa história, dessa reeleição? <risos> se não der tempo no primeiro bolo, a gente você me avou. interrompa e eu continuo na sequência. Mas no Brasil, a tradição constitucional brasileira sempre, sempre foi de permissão de reeleição nas mesas do Legislativo. Tanto em nível municipal, na Câmara de Vereadores, quanto em nível estadual, na Assembleia Legislativa. Quanto no federal. Ranieri Masili, por exemplo, um deputado gaúcho, foi eleito e reeleito, subsequentemente, quatro vezes presidente da Câmara dos Deputados.
0: Mas de que ano que o senhor
2: está falando? Pois é, o então, é, é. Então, Ranieri Masili, ele presidiu a Câmara dos Deputados ali nos anos 60, início dos anos 60. Na verdade, foi o Ranieri Masili que declarou vaga a presidência da República, quando Jânio Quadros renuncia e Jango estava fora do país. Né? Então... Naquele momento histórico, né, estamos falando de 1969, até então a eleição para as mesas do Legislativo eram normais, naturais, admitidas e compreendidas. Naquele momento histórico, Castelo Branco, então, presidente, sofre um infarte. Isso é fato do governo. Os três ministros militares baixam o AI-16, no qual eles próprios assinam. Não é Castelo Branco que assina, eles assinam dizendo, olha... O Legislativo não pode mais reeleger sua mesa, entre outras coisas. Por quê? Porque o então presidente da Câmara, que era o José Bonifácio, tinha entrado, batido de frente com várias iniciativas, eu não vou entrar aqui no mérito delas, era, era um, um desafeto, digamos assim. Mas a Constituição de 88 não deixa claro deixa. que não é possível ter sim, eleição? Sim, E por que acontece isso? Quer dizer, tem notas taquigráficas, e nós mandamos isso ao Supremo, inclusive, deixando muito claro como isso aconteceu. Quando chega em 86, né, que era constituinte, uhum. uh, só é discutido. E naquele momento específico, isso, ó, passamos 20 anos aqui sem eleição, eu quero agora, agora eu quero alternância de poder. Então o pacto político naquele momento em 86, 87, era o de ninguém ter reeleição. E assim passou durante 10 anos. Até o Fernando Henrique. Exatamente. Até 97, Fernando Henrique... Quando tudo é assim. mudou. Tudo mudou. Metade mudou, né? Esse é o grande problema. É, exatamente. Metade mudou. Precisamente. O, o executivo faz a manda-pec dele né? e, na, já naquele momento, faz um novo acordo político. Nós vamos permitir a reeleição uma única vez. Né, tanto para o executivo quanto as mesas, só que existiam problemas internos políticos dentro do senado que depois estouraram que era uma competição entre o senador ACM então presidente da casa e o senador Jada Barbalho né, ainda hoje senador, mas na época líder do MDB o partido maior da casa que queria também ser presidente como foi depois mas a discussão era A ACM pode ou não pode se reeleger? e Nossa. aí não interessava o MDB na época permitir a reeleição permitir a reeleição na mesa, exatamente o ACM Maroto do jeito deles, não, peraí, passa a PEC do Executivo e eu me resolvo ano que vem. No ano que vem a CCJ é provocada e responde uma consulta dizendo que de, um mudan... de uma legislatura para outra, ou seja, metade das vezes, 50% das vezes, <risos> né? poderia se reeleger. Então, de uma tacada tá só interpretativa, sem mudar o texto da Constituição, já 50% do problema foi resolvido.
0: Na Câmara, porque no Senado não chega metade porque são oito anos, né?
2: sim Não, mas a legislatura não é oito anos, o mandato é oito anos, ah, a legislatura sim. é quatro em quatro. Então, uhum. a cada quatro anos eu tenho... Poderia fazer um a reeleição. Legisl... Né? Exato. Então, o... ou seja, se o mandato de mês é dois anos e a legislatura dura quatro, e entre a legislatura e outra eu posso me reeleger, então na prática, só o cara que foi eleito no início da legislatura não pode se reeleger. É só metade, metade do problema está resolvido, metade não. Depois disso, o Supremo dá duas decisões. Uma... Já excluindo os estados, as assembleias estaduais e os municípios de reproduzirem aquela vedação. Vários estados foram liberados, Rio de Janeiro e vários outros. E até acho ruim a liberação geral, tá? acho que devia ser somente por um exercício, como é do executivo. Para não ter um, né, perpetuações. Uhum, uhum. Uh, a segunda mudança foi o do supremos Supremo, dizendo que o mandato tampão, não contava como uh, impedimento dar, à reeleição. Por é isso temos
0: Rodrigo Maia há tanto tempo na presidência da exato, Câmara, né? Isso nunca. O primeiro aconteceu. foi o
2: mandado tampão sucedendo Eduardo Cunha, depois ele foi reeleito. Aí sim no, de, no final não. da legislatura, final da legislatura, e no início desta atual legislatura foi reeleito. Curiosamente, dos atuais membros da mesa, que a, a vedação não é só presidente, não, tá? a vedação atinge todos os membros da mesa. Dos atuais membros da mesa, tanto o Senado quanto a Câmara, só dois podem se reeleger porque foram dois deputados que foram, saíram, renunciaram ao seu cargo na mesa, um para tornar-se ministro das comunicações, né? o deputado Fábio Faria, e outro que faleceu. E aí a Câmara fez recentemente uma nova eleição suplementar para esses dois cargos. Esses dois... Estão uma... em um mandato tampão. Seu mandato tampão, podem se reeleger, todos os demais não. Né? Então, é, essa é a discussão que está se colocando hoje em dia. Né? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma... a vedação da reeleição é um resquício direto da... do regime dos anos 60, isso é, vários, vários, vários senadores, eu juntei na taquigráfica disso, disseram isso em plenário. E agora a questão é política. É, pode ou não pode? Se puder, tem ou não tem voto? E isso é a maioria que acaba definindo, né?
1: É isso que a gente vai assistir nos próximos capítulos, né, secretário? <risos> Muito bem, o JR Entrevista faz agora um pequeno intervalo. Na volta a gente fala da atuação do secretário no Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Estamos de volta com Jr Entrevista e com a gente hoje o secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Secretário, para encerrar o assunto, então, reeleição na Câmara e no Senado, é a PEC que seria uma exigência para fazer essa alteração na Constituição, nós vimos vários PECs que já passaram sendo na casa. A votação eletrônica à distância, ela tem permitido isso? É, uma maior facilidade de passar propostas de emenda à Constituição que precisam de mais votos?
2: Sim. Na verdade, o que o sistema remoto permitiu foi um aumento do quórum. Né? Nós temos tido sessões onde os, o quórum médio tem sido consideravelmente maior, né? algo em torno de 10 a 15% maior do que o quórum ordinário que nós tínhamos na presenciais. Claro, porque todos podem participar de onde estiver no mundo. Né? Antigamente, se que estar em Brasília, se tivesse alguma missão, algum outro evento, você não podia votar. Então, sim, de certa forma, uh, esses coros mais elevados ajudam a, a, a votar PEC. Tivemos três já. Isso veja como nossa Constituição talvez seja excessiva em, em normas uh, de uma forma geral, uma Constituição dirigente demais, porque por causa de uma pandemia, duas, duas PECs precisavam ser votadas. A terceira não tem a ver com a pandemia, era o Fundeb já estava na, na agenda. As outras duas, a do Orçamento de Guerra e da Eleição, tivemos que mudar a Constituição para permitir um reagendamento de algumas coisas. Né? Então, uh, o sistema remoto sim ajuda a votar PEC, o que ele não ajuda é para a votação de autoridade, o voto secreto. Que aí eu preciso trazer todo mundo para Brasília, porque eu uso a biometria dos parlamentares para criptografar o seu voto. No sistema remoto, ele faz uma foto do rosto dele, né, junto com o voto. Foi de fato o senador e não o assessor, por exemplo, que votou. Só que no voto secreto eu não posso usar foto, porque senão eu fico sabendo como votou. E aí, nesse caso, é quem deve fazer... Em... 20, a partir de 21 de setembro, é sabatina de 33 embaixadores e outras tantas autoridades, com votação inclusive no drive-thru da chapelaria do Senado.
1: Muito bem. Secretário, a gente sabe que o senhor também faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que recentemente a, acabou aí com uma votação polêmica, com a punição do procurador da Lava Sim. Jato, Deltan Dallagnol, um dos nomes mais expressivos da operação. Isso tem a, a, um fator ligado diretamente com o Senado, porque a punição foi relativa a uma posição externada pelo procurador sobre o ex-presidente Renan Calheiros. Como é que o senhor enxergou essa punição e todo esse movimento que começa, a gente começa a ver que a Lava Jato vai perdendo força e ganhando aí
2: alguns revezes é, é, em diversos setores? Eu vou tentar me pronunciar com muito cuidado, até porque isso é uma decisão que foi tomada por um tribunal administrativo, né? Eu participei da, da decisão, na hora proferi um, um voto oral, e que foi uma decisão amplamente majoritária, né? Por 9 a 1, uhum. sendo que o único voto divergente foi um, um voto do, do conselheiro né, oriundo da própria carreira do, do Deltão, que seria até compreensível. Agora, o que o conselho quis realmente passar uh, o recado é que naquele momento, talvez... É, talvez não, por 9 a 1, certamente, né, houve um exagero do produto da República, Doutor Dallagnol, ao tuitar 14 vezes né, contra a eleição de Renan Calheira, sabendo que, evidentemente, né, ele, a, a palavra dele tem muito peso e, é, e com valor, que, né, porque, de fato, ele fez um, um belo trabalho né, na Lava Jato, mas com excessos. O que acontece é que o CMP tem... É, mostrado a, a Lava Jato é que ela não pode violar o Estado de Direito a fim, ou sob o discurso, de querer é defendê-lo. Né? Então, é, é necessário fazer a investigação, sim, né? mas determinadas condutas que foram verificadas e veio à tona, particularmente, nos últimos dois anos, foram objeto de, de vários processos no CNMP que, já, ano passado, tem nada a advertência já. Nesse ano agora já, já teve essa decisão por 9 a 1 E já teve uma outra que o conselho disse ó, Eu tomaria se não tivesse sido prescrito uhum. é, Que fui prescrever um caso recente uhum. Então, o que o conselho quer dizer é Trabalhe, mas não ultrapassa a linha né? não, não entra na esfera do outro poder Não, não, não se mete onde não é o, digamos assim, o seu espaço de atuação profissional
1: secretário, porque o senhor viveu aquele momento da eleição Dos bastidores da eleição Sim. Com todo esse impacto que esses tweets do Dallagnol trouxeram na sua visão, então, essa, essa punição, ela é procedente porque, de fato, houve esse impacto na, na,
2: na eleição da presidência. É, eu, eu falei, inclusive, na sessão, que, uhum. do meu ponto de vista pessoal, merecia uma punição até maior. Agora, evidentemente, o, 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 o requerido, no caso, o produtor Deltan, ele estava gozando de um eliminar que o ministro Fux tinha dado a ele, que estava considerado como réu primário, então desconsideramos a advertência aplicada no passado. Uhum. E aí a pena cabia seria a censura. Nós cumprimos rigorosamente o que o Supremo mandou. Né? Tiramos de pauta quando era para tirar de pauta, botamos de volta na pauta quando era para botar na pauta, consideramos primário, porque isso é importante. Se o país não tiver um sistema claro de decisões, de hierarquia, de, de conseguir viabilizar uma decisão definitiva, você não, não sabe mais o que esperar do sistema jurídico. E o Conselho Nacional do Ministério
0: Público, o senhor no Conselho foi relator também de outro caso de bastante repercussão, que é o caso que investiga o senador Flávio Bolsonaro, na época que estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como deputado, tem a investigação do caso da Rachadinha, que está com o Ministério Público do Rio. E o senador queria trocar o comando da investigação na MP do Rio, uhum. o que o senhor considerou
2: dessa situação? Nesse caso, eu não tive nenhuma decisão minha. Houve a petição de fato foi distribuído para mim. Eu pedi informações ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que já encaminhou recentemente, dizendo, inclusive, que por força de um habeas corpus, que tirou o caso do senador da primeira instância e levou para a segunda instância no Tribunal, como ele teria se fosse deputado estadual. Essa, essa troca já seria feita naturalmente, porque você está mudando de instância. Então, no tribunal, quem atua são os procuradores, são os, os membros do Ministério Público mais experientes que já progrediram na carreira. E o que disse o, o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro foi justamente que esse pleito do senador Flávio, no caso concreto, acabaria já sendo ah, contemplado, não a pedido dele, mas a, ah, em virtude de um habeas corpus que o próprio Justiça deu, de forma que quem está hoje conduzindo, a investigação é um procurador-geral adjunto do Gussen, né? o, Gussen é o chefe do Ministério Público de Rio de Janeiro, o adjunto dele, é o Ricardo, que está conduzindo agora a investigação. Eu não disse esse processo ainda, uhum. mas acabou que os próprios fatos sucederam e acabaram, aparentemente, chegando a uma solução mais consensual. Secretário, voltando a falar um pouquinho de reformas, a gente sabe que existem três, do, do que diz respeito
1: à tributária, a, ali sendo debatidas. E existe a possibilidade de que alguma delas seja é, aprovada ainda esse ano?
2: aprovada definitivamente. Eu acho que isso não, mas pelo menos discutida e votada num primeiro momento. Eu acredito que o presidente Rodrigo Maia gostaria de entregar ao final do seu mandato a reforma tributária votada na Câmara dos Deputados. Então eu trabalharia com esse panorama. O Senado avaliar esse ano, se o senhor não consegue. Eu acho que isso. nem chega pra gente esse ano. Uhum. Acho que tipo, a, a Câmara vota ali depois das eleições, em dezembro... Uhum. Né? E aí não dá tempo do Senado apreciar esse ano. Aí né? certamente o Senado vai apreciar no primeiro semestre de 2021. Se quiser uma aposta minha, quando é, a reforma tributária pode ser promulgada, certamente final do primeiro semestre de 2021.
0: Final
1: esse do primeiro ano. semestre. Isso. Vamos marcar essa data. Hein? Vamos
0: deixar anotado. E a gente faz mais um intervalo e no próximo bloco, os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma no Senado. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje o nosso convidado é o secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Secretário, a gente sabe que o senhor viveu alguns momentos históricos ali nos bastidores é, da mesa do Senado. Entre eles, qual foi o que mais te marcou? O que, que o senhor citaria para a gente como ápice dessa, desse seu período ali à frente desse cargo? Vamos lá.
2: É... Marcaram-me em vários episódios emblemáticos, né? Uh, mas eu, sem dúvida nenhuma, destacaria alguns que foram particularmente tensos ou difíceis, né? Uh, dos quais, sem dúvida, o impeachment da, da, da presidente Dilma Rousseff. Ocorreu no mesmo ano da, da decisão sobre a prisão do senador Delcídio Amaral uhum. e na sequência do senador Aécio Neves. Então, todo aquele período, no ano 2016, foi muito turbulento. E acredito, sem dúvida nenhuma, o impeachment marca bastante, porque foram um conjunto de dias, foi um processo né, político-jurídico.
1: E o Senado foi a casa onde tudo aquilo foi debatido durante um, Só, onde ela, um tempo. Onde né? ela foi processada Exatamente. e julgada. Né? A Câmara
2: apenas autoriza. Uhum. E isso foi até um motivo de debate, né? que o Eduardo Cunha imagina pronunciou-se no sentido que a, a presidente devia ser afastada após a autorização da Câmara. Nunca Não foi não é assim. Uhum. A Câmara autoriza. Aí o Senado é que transforma-se em tribunal e aí, inicialmente, decidido decide, receba ou não receba a denúncia. Aí, se receber, o presidente é afastado. Né? E começa o impeachment. Se não receber, já vai direto ali para o arquivo. Lembrem-se, houve outras votações de impeachment que o presidente venceu. Né? É... Uh, lembro particularmente do Getúlio Vargas e do Fernando Henrique Cardoso. Né? O Fernando Henrique chegou a enfrentar um processo? Chegou a enfrentar também. e ganhou a votação. Que coisa. E ganhou a votação. Né? Então, na verdade... É um, é um processo político de desgaste Da base parlamentar É né? um processo de desgaste junto à sociedade Desgaste na economia Porque o presidente, quando a economia está bem O presidente não cai né? isso, de fato, aquele processo todo culminou Ali em 2016, num processo complicado
0: E eu lembro que eu estava cobrindo Exatamente a sessão de julgamento do impeachment Com a presença Da então presidente Dilma Rousseff Lá no plenário, ela sentou ali na mesa diretora Naquele momento, o senhor estava por ali O que, que o senhor ah. ouviu? Porque nós como jornalistas A gente fica doido para ser uma mosquinha nessa hora e tá ali perto ouvindo o que, que o
2: pessoal na mesa tá discutindo. Sim, sim. O que, que o senhor lembra daquele momento? É, aquele dia eu faria uma pequena correção é, quando a Dilma foi ao Senado não foi indo de julgamento, não. foi o dia do depoimento dela do depoimento, é verdade. ela foi ser ouvida foram 13 horas de depoimento foi uma sessão longuíssima, aquele dia particularmente foi Uh, foi um dia tumultuado, porque estava cheio de gente no Senado. O Chico Buarque apareceu lá, o Lula apareceu lá, um monte de gente. De um lado e de outro, né porque dividiu-se as arquibancadas em duas, uhum. né? pra... como torcida organizada. Né? O... o presidente do Senado, à época, cedeu o gabinete dele para que a Dilma pudesse ter um momento para descansar e almoçar, porque foram 13 horas de depoimento. E... O que se falava lá, na verdade, muitas vezes se percebia, eram um, comentários de aprovação ou reprovação a alguma fala de um senador da tribuna. Contra ou a favor, conforme o... Depende o... do lado que o parlamentar... Tá estava alguma interjeição, tipo, ah, muito boa, muito boa essa, muito boa, então, ou o contrário. Depende do lado da torcida. Isso. Parecido isso. com o que a gente vive hoje. É verdade, é verdade. Mas no dia mesmo da decisão do impeachment, do, do, do afastamento, né? Uhum. Foram duas decisões. Uma no dia, na madrugada de 11 para 12 de maio de 2016, e outra já em agosto, né, quando foi o afastamento, afastamento definitivo. Foi com a presença do Lewandowski no plenário. Exatamente, exatamente. É, o Lewandowski só entra após o afastamento da Dilma, né? No dia, o, o afastamento não é uma decisão ainda legislativa. Então quem que preside é o presidente do Senado Na hora que decide, ok, vamos receber a denúncia E vamos afastar o presidente Aí torna-se um processo judicial presidido pelo presidente Supremo Uma curiosidade Quando a Dilma foi intimada no dia 12 de maio Lá no Palácio do Planalto Do afastamento dela Acabou que na hora H ela estava sem uma caneta na mão Assim como ela também não estava no dia da posse E acabou usando tanto para entrar quanto para sair no cargo A mesma caneta que por acaso é esta aqui ah, essa caneta... Então, temos uma caneta histórica aqui no JR Entrevista hoje. <risos> Você sabe que essa foi um presente que meu pai me deu, uns 30 anos, e acabou que não especiais um especial, eu boto ela no bolso. Né? Então ela foi usada por Dilma na posse, no impeachment, depois o Temer tomou posse com essa mesma caneta e... Depois de segura de ela na mão, por também. gentileza, para a gente poder claro, mostrar na favor, câmera. Não, pode segurar o assin seu mesmo, na ah, claro, caneta não histórica. Não
0: então, com essa caneta, a presidente Dilma Rousseff assinou... Isso. assinou o termo de posse. termo de posse. E também o afastamento dela. E o
2: presidente Jair Bolsonaro também assinou o termo de posse com ela. E também o Temer. Ah, Muito ah, bem. Na verdade, o pessoal fala Ah, Bolsonaro assinou com a, com a Vieta Bic Não, o Vieta Bic foi lá no Plácio Planalto Para os meus ministros foi de...
0: <risos> Muito obrigado pela entrevista, secretário O JR Entrevista fica por aqui Lembrando que você pode assistir ao programa Na Record News, às dez e meia da noite No portal R7, no Play Plus No Jornal da Record No JR 24 horas, à meia-noite e meia E também nas nossas redes sociais
1: Mais uma vez, obrigado pela entrevista, secretário Obrigado a você também por sua companhia a gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá.